0: Og de vil spotte og håne mig og spytte på mig. Jeg vil blive pisket og dræbt, men på den tredje dag vil jeg genopstå fra de døde. Men disciplerne forstod slet ikke, hvad han sagde. Hans ord var som en lukket bog for dem, så de ikke fattede, hvad han talte om. Jesus og hans følge nærmede sig nu Jericho. Der sad en blind mand ved vejen og tækkede, og da han hørte lyden af mange mennesker, der nærmede sig, spurgte han, hvad der foregik. Det er Jesus fra Nazaret, der kommer forbi, fik han at vide. Så kan han til at råbe, «Jesus, du, Davids søn, forbarm dig over mig!» De mennesker, der gik foran Jesus, forsøgte at få manden til at tie stille, men han råbte bare endnu højere, «Du, Davids søn, forbarm dig over mig!» Jesus dansede og sagde, at man skulle føre den blinde mand hen til ham. «Hvad vil du, jeg skal gøre for dig?» spurgte Jesus. «Herre, sagde manden, jeg vil gerne kunne se.» «Det er sket, svarede Jesus. Din tro har reddet dig.» Straks kunne manden se, og han begyndte at lovprise Gud og fulgte derefter med Jesus. Alle de omkringstående brød også ud i lovprisning. Amen. Værsgo at sætte ned. Ja, så her i den her tekst, der møder vi altså to øh, grupper, eller først en gruppe og så en enkelt mand. Og... Øh, hvad skal, man, hvad skal man lægge i? Hvad skal, hvad skal ligesom være overskriften? Der er en blind mand, og Jesus spørger ham, hvad vil du gerne, jeg skal gøre for dig? Ja, hvad kunne det dog være, Jesus? Jeg vil gerne kunne se, og så kan han se. Og hvad skal så være overskriften for det, sådan en søndag som i dag? Jeg har valgt den her overskrift. Jeg kan ikke bruge Gud til noget. Jeg kan ikke bruge Gud. Det er lige prøve at tykke på den sætning Hvis jeg tager en mundfuld vand Den sætning Det er en af de mest provokerende sætninger Jeg tror jeg har hørt i hele mit liv Og så var det endda vores egen præst Her i bykirken Daniel Som sagde det engang Og han sagde det endda til, et, til en alfa aften Og alfa det er et fællesskab Hvor vi mødes kristne og ikke kristne og snakker om livet og snakker om kristendom Og så kommer der nogle mennesker og fortæller om om, hvad det er Og så kommer vores præst og siger Jeg kan ikke bruge Gud til noget Og jeg kan bare huske, hvordan jeg tænkte øh, Nu håber jeg godt nok snart, at han stopper igen og tager hjem igen øh, Fordi hvad er det for noget at sige? Øh, jeg tænkte, at det var da en modbydelig sætning øh, Og jeg kan også bare mærke, når jeg har jeg skulle forberede det her Den, den her sætning, jeg kan, ikke, jeg kan ikke bruge Gud til noget øh, Jeg synes egentlig ikke, den er så rar for vi overvejer vel alle sammen, hvad vi egentlig kan bruge Gud til. Både os, som er kristne, og også hvis man måske overvejer at blive kristen, så er det jo et validt spørgsmål. Jamen, hvad kan jeg bruge Gud til? Hvad skulle det ligesom kunne give mig at være kristen? Men Daniels pointe den aften, den tror jeg faktisk ikke, desto mindre er helt afgørende for at kunne leve et liv som kristen. Jeg tror, at for at man kan holde til at leve et liv som kristen, så er man faktisk nødt til og have den her overskrift, jeg kan ikke bruge Gud til noget. Jeg kan ikke bruge Gud til at realisere det gode liv. Jeg kan ikke bruge Gud til at slippe udenom smerte og sorg og død. Og øh, i den her uge har vi oplevet det i vores menighed, hvor vi mistede et medlem på bare et år. Øh, og hvis vi går og tror, at vi kan bruge Gud til noget, at Gud han er den, der sørger for, at alting lykkes for os, at alting går, som vi gerne vil have det, så holder vi på et tidspunkt op med at være kristne. Det er helt overbevist om. Æh, kristendommen giver ikke nogen letkøbte svar, og Jesus han er ikke sådan en kransekagefigur på en eller anden filosofisk retning, som bare lærer os, eller mindfulness, som lærer os, at det hele nok skal gå. Det siger Jesus faktisk ikke. Han siger faktisk ikke, at alt skal nok gå, som du vil have det. Æh, han vil gerne vise os en større virkelighed. Han vil gerne åbne vores perspektiv øh, for sin verden, for Guds verden. Og hvis det, som Jesus han tilbyder mig, hvis det han tilbyder os, hvis det skal have nogen som helst værdi, så skal det række ud over døden. For vi skal alle sammen dø. Det skal række ud over det her liv. Og det gør det faktisk også. Det han lover os, det rækker faktisk ud over det her liv. I den tekst, som jeg læste op før, der hører vi, at der er et stort følge omkring Jesus. Og at der er mange mennesker, der lovpriser Jesus for de ting, han gør. Og sådan var det faktisk. Der var faktisk mange, der var nede med Jesus og synes, at han var en mand, der var værd at følge. Men vi hører også at Jesu disciple, de faktisk ikke fatter, hvad Jesus han siger til dem. Og man må medgive, der er at nogle gange, Jesus han er helt vildt svær at forstå. Nogle gange så taler han i lignelser, som er ret kringlede, og nogle gange så siger han nogle ting, som man ikke helt øh, ved, om han er helt vågen, når han siger det. Men det er jo ikke sådan, at de ting, han siger i dag, at de er helt vildt mærkelige. Han siger sådan her, jeg vil blive udleveret til romerne, de vil spotte mig, de vil mig, de vil spytte på mig, så vil jeg blive pisket og dræbt, og så vil jeg opstå fra de døde. Det er så sådan rimelig livet af landevejen. Og alligevel så står der, det fattede de ikke. Øh, så kan man spørge, var de sit det dummere end vi er? Ja, det var det sikkert. Men ikke så meget dummere, at jeg tror, det er det, der egentlig er problemet. Jeg tror bare, at Jesus, det som han siger her, det passer ikke ind i, hvad de har tænkt, de skal bruge Jesus til. Og det her store følge, nu kommer der lige en spoiler alert, hvis I gerne vil hjem og læse videre i Lukas evangeliet. Men de vender om faktisk ryggen, og det går faktisk, som Jesus han siger, at de korsfester ham. De pisker ham og torturerer ham og korsvester ham. Så alle de her folk, som har fulgtes med ham, pludselig vil de faktisk ikke have noget med ham at gøre. Fordi han passede ikke til det, som de gerne ville bruge ham til. Han var ikke den konge, de havde forestillet sig. Hans planer var ikke deres planer. Og Jesus, han, han bøjer ikke af for at blive mere likable. Og siger, okay, men hvis det ikke er, det, nu her skal være, så er det. Det kan han ikke, fordi der simpelthen der er for meget på spil. Der er også for meget på spil for os i dag. Derfor så kan vi ikke bare... Ændrer, hvad Jesus han gør, og hvad han siger, det må vi ikke. Det er simpelthen, det er simpelthen for, for vigtigt. Vi må ikke trække fra eller lægge til. Vi er nødt til at forholde os til, hvad Jesus han siger, og forholde os til, at der er nogle planer, Gud har, som er over vores planer, som er anderledes end vores planer. Når der står noget i en om at omvende sig, så kan det også oversættes med, at, at man ser eller tænker på en anden måde. Og man kan faktisk oversætte det med, at der, at der falder et slør for ens øjne, når man omvender sig, altså når man bliver kristen. At der er ligesom et kristens sæt briller og se verden igennem. Um, der er ligesom en ny, en ny dagsorden, der bliver tydelig for os. Um, C.S. Lewis, som uh, altid er god at citerer, så det gør jeg altid, han har sagt sådan her, I believe in Christianity as I believe that the sun has risen, not only because I see it, but because by it I see everything else. Så C.S. Lewis han tror altså på om ikke bare fordi han kan se den og synes, at det giver mening, men også fordi at han via om synes, at verden giver mening. At det er ligesom, at solen oplyser hele verden, så oplyser om også den verden, som Louis han lever i. Øhm, den giver os et andet perspektiv. Den viser faktisk en verden, som giver mening. om er et verdenssyn. Det er et livssyn. Det er en måde at se på. Gud han vil gøre os seende. Og i det livssyn, der tror vi på, at Gud han har skabt os hver især fordi han elsker os. Vi tror på, at Gud han har sendt Jesus til at dø og opstå for vores skyld, fordi det har vi brug for, og fordi at han elsker os. Og vi tror også på, at vi er mennesker. Vi er mennesker, som er skabt. Og derfor så er der nogle ting, som vores skaber gør, som vi ikke forstår. Jeg hørte hørt en brudt billede på det en gang, at det er ligesom i et... Øh, hvis, hvis jeg blev spurgt her, så er der, en, er der en elefant i det her rum, Altså ikke sådan stemningswise, men helt fysisk. Er der en elefant i rummet? Så ville jeg faktisk godt kunne svare. Så ville jeg godt kunne sige, NEJ, der er ikke nogen elefant i rummet. Hvis jeg så forestiller mig, at jeg var på en kæmpestor hangar, eller en af de her kæmpestore øh, mærsk containerskib, og der var en, der spurgte mig, sådan, er der en elefant på den her hangar eller på det her containerskib? Det ville jeg ikke kunne svare på der, hvor jeg stod. Fordi jeg havde ikke overblikket. Jeg havde ikke det fulde overblik. Og som kristne, så tror vi på, at det er det samme, der er gældende for os. Der er nogle ting, vi simpelthen bare ikke kan forstå. Der er nogle ting, som vi ikke har et perspektiv, der gør, at vi kan gennemskue. Øhm, men vi tror på, at Guds virkelighed er større end vores virkelighed. Så det er det første, jeg har lyst til at sige, ud fra de her ting, jeg har læst i dag. Guds virkelighed er større end os. Gud han ønsker, at vi skal se anderledes på vores liv, på vores omgivelser. Øhm, og selvom der er mange gode og livgivende aspekter her og nu ved at være kristen, så er det evige liv, det håb, som Gud giver os, det er faktisk ultimativt øhm, det vigtigste. I normal tilstand, så har jeg faktisk ret svært ved at tale om evigheden, om det håb, jeg har om et evigt liv, fordi jeg tror, jeg har oplevet mange gange, at, at mennesker har, har, har skudt det ned og sagt, Nå, men selvfølgelig er du kristen, du er bange for at dø. Det er jo naturligt, så har du brug for et eller andet håb på. Øhm, og det må bare at sige ja. Det har jeg faktisk brug for Og øh, jeg har godt svært ved at sige det Fordi jeg måske synes det gør mig svag Men jeg har faktisk brug for det Fordi jeg har bare oplevet At det den her verden kan tilbyde mig øh, Det står ikke fast øh, Ja, alt som jeg har bygget op omkring mig Alt det som jeg elsker og sætter pris på Det kan forsvinde øh, Og det gør det Det gør det på et tidspunkt I Isaiahs bog En bog i Gamle som er øh, Som er smuk og poetisk Der står der sådan her Bjergene kan rokkes og højene vakle, men min troskab mod dig rokkes ikke, og min fredspagt vakler ikke, siger Herren, der viser dig barmhjertighed. Bjergene kan rokkes og højene kan vakle. Og jeg tænker på de, de ting, som jeg betragter som bjerg i mit liv. Det kan være, at min familie er der. Det kan være at mit helbred. Det kan være min økonomiske situation. Det kan være mange ting, som jeg tænker, det kommer ikke til at ændre sig. Det kan være, at der er fredstilstanden i Danmark. Det kan være mange ting. De ting, som jeg betragter som enten som jeg selv har bygget op, eller som bare er på en måde, jeg tænker, det kan ikke ændre sig. Det kan ændre sig. Hele fundamentet for mit liv ellers kan blive reddet væk under mig. Det er der ikke noget, der tyder på, at det ikke kan ske. På den måde er jeg faktisk ikke over mit liv, men lever i en verden med en enorm usikkerhed. Og så siger Gud, men i den her verden, der er der en ting, der aldrig nogensinde vil svigte der. Og det er min troskab. Det er min fredspagt, som siger Gud. Så når Jesus han kom for at dø og opstå for vores skyld, så er det også et kæmpestort nej til alt det, som er galt med verden, og som er galt med mig, og som er galt med dig. Det er Gud, der siger et kæmpestort nej til de ting. Han siger nej til sygdom, han siger nej til smerte og arbejdsløshed, han siger nej til ensomhed, til had, til alt det, som skiller os, til synden. Og han siger et kæmpestort nej til døden. Det er det, vi tror på. Det er også det, som han vil give til den her blindmand, han møder i dag. Påsken lærer os, at Gud han ikke er ligeglad faktisk, med vores liv. Det, som er vigtigt for os, det er faktisk også vigtigt for Gud. Men hvad betyder det så? Betyder det så, at, at smerten den er mindre? Betyder det så, at hvis man er kasten, så mærker man ikke, at livet går ondt? At så, så kan man ikke synes, at der er en håbløshed? Det tror jeg ikke. Ikke altid. Måske faktisk endda sjældent. Og derfor er det godt at vide, at når Jesus han spørger den her blinde mand, hvad kan jeg gøre for dig, så er det faktisk ikke nogen test. Det er ikke nogen test, når Jesus han spørger ham. Det er ikke fordi, at han skal prøve at gætte, hvad er det fromme svar, at nu skal jeg sige til Jesus, jamen det jeg gerne vil, det er, at du skal øh, frelse mig, fordi han er en forfærdelig synder. Nej, han siger, jeg vil faktisk gerne kunne se. Det giver mening. Og det er også det svar, Jesus han er ude efter. Fordi Jesus han er ude efter ærlighed, også for os i dag. Så selvom Gud han har et perspektiv, som er større end vores, han har en virkelighed, som vi bliver draget ind i, som er større end hvad vi kan gennemskue, så betyder det ikke, at den verden, som vi lever i, og det perspektiv, som jeg har, at Gud han ikke går op i det, at han ikke har noget for det. Ved Jesus ikke, hvad der er det vigtigste? Jo, selvfølgelig ved han det. Men derfor er det ikke nogen test, når han spørger os. Han spørger os, hvad vil du gerne, jeg skal gøre for dig? Ikke fordi han altid vil give os, hvad vi mener, vi har brug for, men han vil altid give os efter sin vilje, og han vil gerne, at vi har en relation, hvor vi prøver at stole på ham, hvor vi kan stole på ham. Det vigtige er også vigtigt. om det er ikke nogen virkelighedsflugt. Det at være kristen betyder ikke, at livet her ikke betyder noget. Tværtimod, så er om det er hardcore realisme. Det er at være realistisk overfor, hvor smukt det her liv er, og hvor hårdt det her liv også kan være. Jeg snakkede med en ven om i weekenden, at, der, at vi begge to havde nogle, nogle andre venner, som har oplevet, at det råd, de har fået, det er, jamen bare tænk positivt. Bare, hvis du bare tænker positivt, så kommer dit liv også til at være positivt. Og det tror jeg godt, der kan være en eller anden grad af sandhed i, men det hjælper bare ikke noget, når du står og har tabt øh, en af dem, som du holder af til, til døden, eller øh, oplever andre tragedier. Så hjælper det ikke noget at tænke positivt. Så er virkeligheden, som den er, og der har som faktisk noget at tilbyde. Jeg tænkte over, hvor, 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 hvor får man ellers det her spørgsmål hen? hvad kan jeg gøre for dig, spørgsmålet, og øhm, så det, er ikke, det er ikke fordi jeg har noget imod H&M, eller imod øh, dig Peter, men øhm, jeg googlede bare tøjbutik og Marit, fordi for mig så er det et at gå ind i en tøjbutik, øhm, så jeg køber ikke sit nyt tøj, men øhm, de kommer derhen og så siger de, hej hvad kan jeg gøre for dig, og jeg er for og det er dels fordi at de altid vil have mig i et eller andet tøj som jeg ikke øh, har lyst til at komme i, og jeg har altid helt vildt svært ved at sige at det er ikke det er ikke pænt, og så står man sådan lidt og skal og nå, men jeg skal faktisk også snå noget. Jamen, hvorfor står du så i prøverummet, og det bliver altid sådan mærkeligt. Det er en helt vildt spørgsmål at få, synes jeg. Og jeg siger altid, der er ikke noget du kan gøre for mig. Selvom det var der måske rigtig godt. Og min kone, hun, hun er god til at sige, "Ja, vi skal finde et par bukser, de skal hedde 33 32, de skal være sorte, og de skal være slimfed eller sådan noget der. Så kan de finde det. Men jeg vil hellere selv ledet i 20 minutter. Øhm. Og sådan er det Og øhm, hvorfor, er det? hvorfor er det ikke livsforvandlende dejligt for mig Når der kommer en tøjekspedient og siger Hvad kan jeg gøre for dig Det er jo dels fordi at jeg tror At de spørger fordi de skal spørge mig De spørger mig mest for deres egen skyld Og de har ikke reelt interesse i Hvad jeg egentlig har brug for øhm. Det kan de sikkert godt have Men øh. Jeg har bare oplevet noget andet det må bare sige. Jeg har oplevet at de gerne vil sælge mig noget De vil gerne prægge mig noget på og det betyder mere for dem, at jeg går derfra og har købt en masse, end at jeg går derfra og har fået det, jeg egentlig havde brug for. Og så var det bare, at tænke, tror jeg ikke nogen gange, det er det samme, når mennesker møder kristne? Når, når mennesker møder en, en kirke, som siger, at vi har noget at tilbyde jer, øh, vil I ikke have del i det her? Øh, så tror jeg faktisk også, at mange mennesker, de tænker, øh, jamen har de noget af reel værdi? Og har Gud noget af reel værdi? Eller prøver de bare at prægge mig noget på? Øh, ja... Så hvordan skal vi få mennesker til faktisk at opleve alt det, som Gud han har af reel værdi? Og øhm, så kommer jeg i tanke om den her, Manden Jerry's, Bægt i Alaska. Jeg ved ikke, om I kender den i is. De laver den ikke længere. Den koster jo 60 kroner for en halv liter, og det er den jo ikke værd. Det er den er jo overhovedet ikke værd. Men det, der så skete, det var, at så kom jeg til at smage den. Og så øh, var den 100% det værd. Og så måtte de bare have taget 10 gange mere for den fordi den smagte for sindssygt, men nu laver de den ikke mere, så nu får det ikke længere min penge. Øhm, men det, at jeg kom til at smage den her is, det gjorde faktisk, at jeg fandt ud af, at det er faktisk det værd. Og man kan også godt stå på afstand af Kristus og tænke, er det det værd? Er det det værd? At jeg skal leve mit liv efter en Guds vilje, i stedet for min egen vilje? At jeg skal stille mig ind i en anden virkelighed? Hvad får jeg ud af det? Så kan man godt spørge. Og der har man jo brug for, tror jeg, hvis man skal have øjnene op for noget nyt, så har man brug for at prøve det, for at smage det, for selv at se det. Og hvorhen kan man finde Gud i dag? Hvis man så lige skal finde ham Jamen et af svarene på det spørgsmål Og allermest tydeligt måske Det er at Gud han er der hvor de kristne er Gud han bor i de kristne Det siger Jesus Han siger jeg tager bolig i de kristne Hvor mærkeligt er det Det betyder at hver gang en kristen møder et menneske Så møder Kristus det menneske Og derfor så kan man opleve på egen krop Det her spørgsmål Hvad kan jeg gøre for dig Den her kærlighed Det kan man opleve når man møder andre Eller når man møder kristne vi hører den her sang indledningsvis The Proof of Your Love, der synger de, lad mit liv være beviser på din kærlighed, Gud. Og Gud han siger faktisk, at den kærlighed, vi har, også til hinanden som kristne, den er faktisk et bevis for verden, om hvem han er, og hvad han gerne vil, af gode ting ved mennesker. Og øh, der bliver læst en tekst op øh, senere, hvor der ligesom bliver sagt noget om, hvad er, hvad er kærligheden, og hvad er kærlighedens væsen. Og det kan vi faktisk godt øve os på, øh, at leve kærligt, sådan at, øh, at når vi spørger mennesker, hvad kan jeg gøre for dig, Øh, så mener vi det Så er det ikke ligesom den her tøjekspediens Som måske ikke mener det Men så kommer det faktisk fra et godt sted Hvor vi reelt går op i Hvad de har brug for Og den kærlighed som Gud han elsker os med Den gør os faktisk øh, blinde Ligesom det her ordsprog kærlighed gør blind men den gør, Og den gør os også seende på samme tid øh, Ja Frit øh, fra afkommelsen, Så sagde min øh, kone tante engang øh, Når man holder af nogen Så lægger man jo ikke længere mærke til deres store grimme ud. Og øh, det kan hun høre ret i. Det gør man jo ikke. Hvis man holder af nogle mennesker, så lægger man ikke længere mærke til måske deres, øh, nogle af deres særheder og måske heller ikke deres øh, udseende. Øh, hvis det ikke er så, øh, så godt. Øh, hvis man har en stor og grimtud, okay. Øh, videre. Nå. Som kristne, så ønsker Gud at gøre os blinde over for andre menneskers øh, fejl og mangler. Det at andre mennesker ikke ser sådan præcis ud, som vi gerne ville. Ikke lever præcis, som vi gerne ville. Han prøver også at gøre os blinde over for, at de måske stinker eller går i noget mærkeligt tøj, eller hvad det kan være. Og Gud han prøver at gøre scene overfor andre menneskers gudbilledelighed. Det, at de er skabt i Guds billede, det, at de er elsket og af Gud, den unikke værdi, hvert enkelt menneske har, det prøver Gud at gøre scene overfor. Og I kender selv, de mennesker, I elsker, dem ser I os. I lægger mærke til dem. I lægger mærke til, om de har det godt. Øh, og hvis de ikke har, så vil jeg gerne gøre noget ved det. Sådan prøver Gud at sige til os kristne, sige sådan skal I prøve at se på andre mennesker. Og så er Jesus et godt forbillede i at lære os at stille det her spørgsmål. Hvad kan jeg gøre for dig? Fordi vi kan ikke bare lave en færdig pakke og så sige, det her, det er sådan min kærlighed ser ud. Det er det, jeg kan tilbyde. Og så skal mennesker på en eller anden måde passe ind i, hvad jeg gerne vil. Kærlighed, den er faktisk opoffrende. Kærlighed, den giver noget af sig selv. Og det vil sige, at hvor jeg godt kan øve mig i at være ydmyg, jeg kan godt øve mig i at være respektfuld, jeg kan godt øve mig i at være gavmild, sådan nogle gode dyder, det kan jeg godt øve mig i. Så præcis hvordan kærlighed skal se ud, det har faktisk noget at gøre med mødet med det enkelte medmenneske. Og er der noget, jeg tror er universelt, er der noget, alle mennesker har lyst til, er der noget, alle mennesker higer efter forstår, så er det kærlighed for andre mennesker. Så er det respekt, det er anerkendelse, det er, at nogen vil lytte på en, det er, at nogen vil tage en seriøst. Det tror jeg, at vi er kaldet til, og i lyset af, at Jesus, som virkelig ved, hvad der er det vigtigste, at han spørger den her blinde mand, Jamen, hvad, hvad vil du gerne? så skal vi stille det samme spørgsmål. Og så skal vi blive ved med øh, også at komme til Jesus og sige til Jesus, hvad vi reelt gerne vil. Og når vi har brug for det, så skal vi råbe af ham. Øh, og når vi kan overskue det, så skal vi takke ham. Og vi skal prøve at stole på ham øh, i vores liv. Og det skal vi også hjælpe hinanden til, øh, som kristne. Hjælpe hinanden til at, øh, at pege på Jesus for hinanden. Og øh, ikke gør som det her øh, følge, der gik sammen med Jesus, som prøvede at holde den her mand væk, for nu larmede han lige voldsomt nok. Der skal vi bære, bære dem, som lider frem øh, med kærlighed.